0: Esse podcast é um oferecimento do E-commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Oi pessoal, obrigado por estarem aqui nesse podcast. Eu sou Flávio Niges, diretor geral da WIN, unidade de Digital Experience aqui na Local Web Enterprise. É, tenho um pouquinho de tempo de e-commerce, um pouco mais de 20 anos de experiência. Estou é, há pouco tempo aqui. Alwin há cinco meses e trabalhando junto com o time desenvolvendo novas mo, novos módulos e, e novas funcionalidades para trazer um comportamento e relacionamento com os clientes, nossos clientes. E hoje a gente recebe aqui a Amanda Nascimento, que é especialista de CRM da Genera, um dos clientes da Alwin, e ela vai falar um pouquinho sobre ela. Tudo bom, Amanda?
0: Olá, tudo bem? Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Então, eu sou a Amanda, trabalho aqui à frente do time de CRM na Genera, uma empresa do grupo DASA, da diretoria de genômica, e vim falar um pouquinho sobre como foi a nossa Black Friday, o que que a gente tem de novidades aí para o futuro. Eu atuo com CRM já faz quase oito anos, então já passei por CRM e-commerce, varejo, produtos digitais, clubes de assinatura, vários modelos de negócio, sempre buscando a relevância e o bom relacionamento com o cliente. Espero contribuir aí para termos um momento legal, uma conversa legal
1: para todos. Boa, Amanda. É, vamos começar com o tema do momento, né? a gente acabou de passar por um evento super forte e, e grande, inclusive uma data deslocada para o final do ano que foi a Copa do Mundo, é, fala um pouquinho sobre como é que foi o desafio de conciliar Black Friday com o, o jogo de abertura do evento e ao mesmo tempo, tá atuando em tantos países quanto a Genera Atua. Como é que foi essa complexidade para vocês de colocar esse tema diferente em todos os países que vocês atuam?
0: Além de toda a complexidade que uma Black Friday já tem, e acredito que esse ano de 2022 vai ficar marcado para todo mundo que trabalha aí com varejo, com e-commerce, com as datas, Desse calendário, então, uh, para a gente foi ainda né, mais desafiador, porque lidamos com quatro países. A Genera opera no Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Sendo que Chile iniciamos a operação em setembro. Então, tudo muito novo, a gente ainda está em fase de aprendizado. Mas foi preciso aí bastante planejamento para conciliar com as estreias na Copa do Mundo. Desses três países que estão participando, né? Brasil, Argentina e Uruguai, e também entender como funcionava o calendário nesses três países, porque a Black não é a única data. Na Argentina e no Uruguai, temos a Cyberlunes, Cyberweek, Cybermonday, que são datas mais fortes, assim como no Chile também. Então, começamos no final de outubro com algumas ações em Argentina, mas todo mês foi de Black, né? Todo mês a gente precisou ficar se reinventando, conversando com essa base, trazendo novidades e aproveitando bem essas quatro datas. E tivemos tanto as ofertas de Black Cyber quanto uma campanha dedicada à Copa do Mundo. Então, foi um, um calendário muito atípico e, com certeza, desafiador. Ficou gravado aí para todo o time de marketing, mas, no final, a gente teve muito sucesso, conseguiu trazer resultado ao longo de todo o mês de novembro e, no final a estratégia foi super bem sucedida.
1: É, falando um pouco de Brasil e nesse aspecto de que o Brasil tem uma, uma característica mais marcante para Black Friday, vocês é, sentiram mesmo que o mercado, que foi um pouco mais diluído, as coisas não foram tão concentradas até por conta do, do próprio jogo ter acontecido, como é que foi distribuir essa comunicação de um jeito menos concentrado?
0: Com certeza, viu, porque antes da Black já se falava sobre antecipar a data, né? Então, a gente ficou aí alguns meses cuidando e conversando com as nossas fontes. A própria Win nos ajudou nessa estratégia. Então, a gente precisou ter um plano A, um plano B, um plano C de como a gente ia atuar. E aí, aproveitando que nos outros países Latam a gente já estaria com atividades, né, com promoções, desde o final de outubro, a gente também já antecipou a Black, como se fosse um Black November, mas não, não chamamos né, por esse nome. Virou a Black da Genera. E aí, trabalhamos desde a primeira semana de novembro, trazendo pr novas promoções a cada semana, novos cupons, mas também sendo progressivo, né? Deixando a entender que na sexta-feira, que acabou virando a quinta-feira pós-jogo, a gente já teria uma oferta especial. Então, esse foi o plano, a gente conseguir e uh, fortalecendo. A Gineiro também é uma marca super nova, né? E, então, a gente entendeu que começar a falar de Black mais cedo ia nos ajudar a chegar lá na semana com mais awareness, com mais pessoas buscando o nosso produto. E o, a marca Genera, o nosso nome, foi muitas vezes mais buscado do que teste genético no, no Google nesse mês. Então, acho que a gente teve bastante sucesso antecipando e aproveitando o mês todo para distribuir esse desafio que a gente tinha de receita.
1: Muito bom. É... E aí, quando você fala sobre essa questão da distribuição, mesmo assim você precisa lidar com a questão do gatilho de urgência, né? Porque são promoções e você está lidando com uma perspectiva de trazer uma vantagem, trazer algum diferencial em termos de resultado que você está oferecendo de produto, alguns kits e pacotes. Como é que vocês lidaram com isso para misturar esses gatilhos e trabalhar a multicanalidade também ao longo desse período para vender e quais plataformas vocês usaram?
0: Então, a Genera... Trabalha somente com três produtos. E, e esse é mais um desafio no nosso negócio, né? Então, não, a gente não tinha como inovar ou ter uma grande variedade de ofertas. Isso foi bem desafiador, mas também foi algo que a gente foi exercitando ao longo de todo o ano, ao longo de toda a nossa história, né? Então, pensamos, distribuímos esses públicos diferentes que poderiam se interessar em cada um desses três produtos e pensamos mesmo, qual é o canal ideal para eu conversar com o um cliente desse produto e desse outro? qual é o melhor momento, qual é a hora certa, a mensagem certa. Porque, por exemplo, nós temos aí produtos focados em ancestralidade, em saúde e em bem-estar. Então, fez muita diferença a gente conseguir focar em comunidades, para falar sobre ancestralidade, para conversar em, em grupo né, com todas essas pessoas e aí direcionar uma promoção nesse produto focado em ancestralidade. É um produto de entrada, então a gente já tem uma estratégia também, eu quero comentar mais pra frente, para falar sobre esses clientes que entraram na Black e que agora, né, tem mais oportunidade. Mas o gatilho de urgência, ele foi extremamente importante, porque como a gente trouxe promoções diferentes, uma promoção diferente em cada, um, cada semana de novembro, o gatilho foi importante para que esses, esses públicos que a gente estava fazendo a mensagem bem direcionada entendesse que aquela era uma oportunidade que não ia voltar na sexta-feira. Então a gente teria algo especial na Black Sim mas que aquela oportunidade ali era especial, era única. Então, foi uma estratégia muito de segmentação, de base, de canal e da mensagem certa. E aqui na Genera, a gente se preocupa muito também em estudar e criar comunicações muito adequadas ao funil de conversão. Então, entender quem está no topo, no meio, no fundo do nosso funil para enviar a mensagem certa. Então, a multicanalidade teve essa, nos trouxe essa vantagem de direcionar mesmo essas mensagens para ter uma taxa de conversão muito melhor sem precisar ficar enviando todas as promoções para todo mundo e perdendo relevância ao longo desse período de campanha que era um pouquinho mais longo.
1: Muito bom, eu acho que esse é um, é um paradigma que o mercado ainda não conseguiu vencer, né? De cair na sair da tentação de querer falar a mesma coisa para todo mundo com o receio de perder alguém que não foi qualificado para aquela mensagem eu mesmo fui muito impactado por algumas comunicações da Genera, por uma questão de não estar navegando sobre resultado futebol etc e vocês também fizeram algumas artes voltadas para isso é uma, uma brincadeira até que a gente fez durante o período ali é, falando de copa que já é um, um evento multinacional de múltiplas origens, né? então um desses produtos que é essa questão do teste de genética e de ancestralidade, passa a ter uma curiosidade né? e dependendo de quem você está torcendo depois seu time vai perdendo e a gente vai, acabou sendo eliminado, é pensar se a gente não tem um pedacinho ali de, do Marrocos ou um pedacinho de quem está indo para a uhum. final para tentar torcer também, mas é, essa, essa assertividade para o canal, eu acho que também você ter o testemunho de dizer que é muito mais relevante entender em que etapa do funil e além da etapa, qual é o tipo de conteúdo que a pessoa está buscando, eu acho que é algo que o mercado ainda não criou maturidade, a gente vê alguns times, a gente tenta orientar, eu acho que esse trabalho de orientação também é um papel nosso aqui na Win de fazer com que, através dos resultados, a gente mostre que não precisa trazer uma comunicação genérica e que ela, ela acaba resultando exatamente no que você comentou de sobrecarga e essa pessoa acaba sendo desqualificada vamos dizer assim, como um prospect ou como um cliente mesmo propenso a consumir o produto. Exatamente,
0: exatamente, Flávio, a gente na Genera está construindo um mercado de genética, né, então muitas vezes a gente é generalista na comunicação, no sentido de entregar o conteúdo, empoderando essas clientes, todas as pessoas a conhecer um pouco mais, entender um pouco mais de genética, e aí buscar os benefícios, né, de fazer esse mapeamento genético. Então, muitas vezes a gente trabalha com conteúdo e a gente sabe que alcançar o maior número de pessoas possível com esse conteúdo é a melhor estratégia, mas não vai ser sempre assim. Então, é bom que no meio disso a gente esteja sempre se preparando para conseguir direcionar mesmo a mensagem certa para a pessoa certa, porque vai fazer muita diferença na hora da conversão, né, de trazer o
1: resultado. E falando um pouco sobre a questão das comunidades que vocês atuaram, assim, quais foram as redes sociais que vocês enxergaram os melhores resultados, se o SMS, o push e o e-mail, como é que como é que foram os canais que para vocês foram os que tiveram alguma surpresa ou alguma coisa diferente em termos de resultado?
0: É, a questão de comunidades é super importante para o nosso negócio e a recomendação hoje é o que mais traz novos clientes. Então a gente está investindo mais, a gente vai investir mais nisso em 2023, mas a, a própria conciliação com a Copa ali no mesmo período que a Black, ela só aconteceu por a gente ter esse trabalho com comunidades. Então a gente pode fazer algo mais segmentado para quem gosta de futebol e tal, estava buscando esse conteúdo. Então, quem entrava no nosso site, quem recebia nossos e-mails via Black genera, mas por mídia, por outros canais, por Facebook, Instagram, a gente conseguia encontrar quem estava buscando por futebol e associar com o nosso produto também. Então, as redes sociais foram muito importantes para isso, mas também é um trabalho que já vem de algum tempo, né? Então, é importante esse trabalho que já tinha, já havia sido construído lá atrás para que a gente conversasse bem com esses grupos. E aí falando sobre a SMS, foi fantástico, nossos resultados de SMS são muito bons, porque a gente conseguiu, através de todas as outras ações que a gente estava fazendo, entender quem eram os clientes mais inclinados à conversão, aqueles que tinham ido até quase a compra, buscaram informação, mas não chegaram no carrinho, então a gente pegou mesmo esse fundo de funil e os nossos clientes mais engajados, já do nosso histórico, do nosso ano. Então, pegamos esses clientes propensos à compra e propensos a indicar o produto e falamos com eles por SMS. Então, sempre a oferta chegava antes ou até mesmo durante a Black, quando a gente precisou ter uma estratégia diferente, criar uma promoção nova, porque isso aconteceu também, e é aquele plano B, C que eu falei lá no início, que a gente precisava ter, as bases de SMS fizeram toda a diferença. Porque ali, entregando essa mensagem rápido, sem todo o tempo de parar o time de criação, fazer uma peça de e-mail nova, isso nos, nos largou lá na frente. Então, a SMS junto, o canal SMS junto, com uma boa estratégia de segmentação, de base, e a mensagem certa também, foram fantásticos. É uma aposta que, com certeza, a gente vai fazer na, nas próximas campanhas também, porque trouxe bastante resultado, muita sessão para o site, e impulsionou a nossa receita e o que a gente conquistou nessa campanha.
1: Muito bom. Me fala um pouco sobre essa questão em relação ao resultado, né, Do como é que ficou a taxa de conversão de vocês em relação ao, ao mês de outubro e que estratégias que vocês pensaram para refletir numa melhor conversão?
0: A nossa taxa de conversão aumentou em quase 10%. Então, tivemos algumas estratégias e a estratégia de segmentação é a principal mas a gente entendeu que nesse período, a gente estaria concorrendo não só com nossos concorrentes, né? Então, é muita oferta, é muita propaganda, é muito e-mail chegando na caixa de entrada ali do cliente. Então, a gente entendeu que ia concorrer com todo mundo, todo mundo que estava falando de Black. E aí, a gente investiu em repiques, em horários diferentes... Né? Então, usando aquele mesmo disparo que o cliente não abriu no, naquele horário que a gente enviou, que a gente sabe que é o melhor horário para né? a nossa base geral, a gente reenviou em outros horários para aqueles clientes que ainda não tinham aberto e isso deu muito certo. Isso foi, foi bem impressionante. E tivemos também algumas trocas de cupom dentro da mesma promo. A gente trocava o promo code né? e enviava ali para uma base que já tinha olhado, mas não tinha entrado. Então, trocamos, por exemplo, um mega descontão pelo tá acabando, já gerou todo um senso de urgência naquela pessoa que tava inclinada, mas deixou para daqui a pouco, ela voltou e comprou. Então, essas pequenas estratégias dentro da Semana da Black fizeram muita diferença. E em outubro a gente fez um, um também um calendário focado em conteúdo, em awareness, então a gente teve uma conversão um pouquinho mais baixa, justamente para nutrir esse cliente pra Black, então por isso esse salto, mas essas foram algumas das estratégias aí que eu tenho para comentar com
1: vocês. Muito bom, assim, nessa, nessa questão... Além de você estar focando num público mais assertivo entendendo em que etapa do funil ele é, está, é, também mudar a gradação da comunicação. né? Às vezes a pessoa, é, talvez até por uma questão de time ou, ou dificuldade de desdobrar um pouco dos materiais, se esquece que às vezes uma pequena mudança como essa, só numa questão de nomenclatura do que você está fazendo da ação, você pode gerar um call to action mais assertivo também e, e buscar atender aquela demanda que já estava propensa e a gente consegue captar isso aqui na UIN, principalmente nessa visão de comportamento Comportamento, em que momento, que etapa que aquele cliente estava no funil e fazer ele andar um pouco mais, né? Para as próximas etapas. Falando um pouco sobre essa questão de funil, e como é que vocês começaram, né? Assim, eu entendo que a estratégia de vocês começou muito tempo antes, né? Pegando e. Grande parte do, dos clientes também não percebe que, além da Black Friday começar muito antes, porque você já tem uma base de clientes ali propensa e relacional, você também tem um grande fluxo de pessoas buscando promoções. E essa base, ela vai gerar e vai nutrir uma base para ser trabalhada em todos os próximos meses pós-Black Friday. E no caso da Win, a gente faz bastante diferença ao captar essa questão de comportamento, entender o, o que o cliente teve de interação e em que etapa do funil ele está. Se foi um cliente que deixou, inclusive, um produto no carrinho, ou que ele deixou o produto numa lista de favoritos, ou que ele ficou ali correndo atrás e buscando uma informação e teve mais interação com uma página depois de uma mudança de preço. Fala um pouquinho sobre como essas dicas levaram vocês a ter essa separação melhor das audiências e definir melhor essa questão das etapas de funil.
0: Certo. Flávia, a gente ainda tem muito o que crescer. Posso dizer assim, que as novidades da WIN e o acompanhamento que a gente tem aí na nossa conta, fazem muita diferença, então a gente tá aprendendo com isso e desenvolvendo, a gente tá longe de, de ser o um case nisso, mas o pouco que a gente faz, a gente vai notando muita diferença, a gente vai notando muito resultado. E assim como tu comentou, com certeza isso tá atrelado já à no nossa comunicação de marca que direciona a mensagem certa para meio, fundo, topo de funil. Então, essa, esse casamento aí ainda vai trazer muito mais para gente. Mas a gente teve várias questões ali que trouxeram esse resultado. Acho que o carrinho abandonado é algo que a gente ainda pode melhorar muito, mas o nosso produto ele é complexo, porque ao mesmo tempo que ele gera muita curiosidade, a gente precisa dizer muito para o cliente qual a relevância Disso, né? Porque ela pode seguir a vida sem esse produto, tá tudo certo, mas ela pode também adquirir esse produto e mudar de vida a partir dele. E a gente tem várias histórias contando isso. Então, às vezes, esse funil ele é longo mesmo em, em tempo, né? Esse cliente vai namorar com a Genera por um tempo até de fato adquirir. Então, por isso é importante a gente ter sempre o trabalho de conteúdo com o trabalho de funil acontecendo juntos. E aí ter a tecnologia para ir acompanhando esse comportamento do cliente, entender quando de fato ele está mais perto de uma ação ou de uma né, da passagem de uma etapa para outra. Então essa black trouxe muito aprendizado para gente em relação a isso. Mas a gente ainda tem muito para construir, sem dúvidas.
1: Nessa questão de acompanhar, qual é o tempo médio que vocês percebem dessa relação, assim? dos clientes, que dos três produtos que vocês têm, provavelmente tem uma diferença muito grande também em termos de comportamento, né? Talvez uma urgência maior quando a gente fala sobre a questão do teste genético voltado para a saúde, do de ancestralidade, que às vezes é uma coisa um pouco mais de curiosidade e, eventualmente, uma visão mais de hereditariedade e, e, e árvore genealógica, vamos dizer assim. Uhum. Como é que é esse comportamento de acompanhamento em termos de tempo? vocês percebem do produto.
0: Realmente são tempos diferentes, né? Para a pessoa que vai adquirir o pacote completo, que vai ter os resultados ali de ancestralidade, saúde e bem-estar, para pessoa que está buscando só os resultados de ancestralidade. Então a gente sabe que o público do teste básico, que é focado em ancestralidade, busca de parentes e origens, né, como um todo, esse funil ele é mais longo porque já são pessoas muitas vezes, né, de dentro dessa área, então geneticistas, estudantes e pessoas que ficam acompanhando preço. Então elas já estão convencidas, elas conhecem o produto, mas elas conhecem também nossos concorrentes e, e aí elas estão acompanhando o preço, então elas ficam mais tempo no fundo do funil e praticamente não passam pelas outras etapas, então tem esse comportamento aí e precisa muito da nossa atenção para entender quem são essas pessoas na base, né? até porque a gente faz pouca promoção, pouco cupom nesse pacote básico, ele é um produto de entrada. E no produto final, que é mais focado em saúde, bem-estar, e aí ele tem né, muitas informações, ele tem todo um, um estudo de predisposição genética em inúmeras doenças que podem estar tá associadas ali ao DNA da pessoa. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam no topo e no meio do funil, até entender, até ter certeza de que aquilo ali é legal, é confiável, vai agregar. Também tem muita gente, assim, relacionada a bem-estar, muitas pessoas que esperam para entender, pô, eu preciso de uma dieta baseada no meu DNA, eu vou mudar meus hábitos dependendo desse resultado. Então, essas pessoas ficam mais tempo no topo e no meio do funil. E para essas a gente tem um trabalho mais forte em enviar conteúdo, em empoderar sobre o tema, em falar sobre os avanços tecnológicos que estão vindo na área, então ela vai saber que esse é um produto inicial e que a genética está prometendo muito mais coisa, então quanto antes ela entrar nesse mundo melhor para ela, ela vai conseguir trazer mais benefícios para a vida dela então esse cliente fica mais tempo no topo e no meio do funil. E quando ele chega no fundo do funil, a gente só precisa ter uma oferta certa, conversar com ele no, na hora certa, ali canal certo que a gente consegue converter bem mais fácil é um cliente também que vem muito por recomendação então as diferenças de funil estão mais ou menos por mas eu não vou te precisar qual é o tempo que essas pessoas ficam no funil, porque isso muda muito conforme a época, tá? A gente vai ver que agora pós-black vai ter muita gente recomendando, vai receber seus resultados em dezembro, em janeiro, vai recomendando, então lá em março e abril a gente vai ter uma diferença e, e assim o nosso funil vai oscilando, né?
1: Então, falando sobre a resposta de prazo, nem era uma, uma demanda de saber exatamente em meses, mas você respondeu que tem uma distância grande, dependendo do produto, pela complexidade que ele é. E, e a curiosidade, e dependendo da demanda da pessoa que está buscando o exame, eu mesmo fiz algum deles, né? Fiz tanto o, o ponto de vista por uma necessidade de saúde e do, de ancestralidade. Eu tenho, como hobby, aqui, é buscar a visão de avo genealógica da minha família, e aí fica essa questão dependendo de quão a pessoa tem de informação para gerar é, esse interesse de, de fazer os exames, e, e é tudo muito novo, né? Assim, acho que a genética e os testes genéticos como um todo, eles ainda dependem de uma validação, como você bem colocou também, de uma indicação e de uma explicação mais detalhada. Né?
0: Perfeito, Flávio. E é aí, exatamente aí, que o nosso CRM mais faz diferença, porque aqui a gente está comentando sobre Black, sobre os resultados, sobre os clientes conquistados, mas... Quando o cliente compra o teste, ele muitas vezes não imagina o tanto de informação que ele vai receber. Então, são painéis com muita informação sobre ele mesmo e informações relevantes, mas que se ele ler tudo junto, ele não vai absorver. Então, o nosso papel de CRM é justamente pegar esse cliente que converteu e falar para ele agora, o que, que tu faz? né Então, é desde um transacional que é mais longo do que os outros e-commerces, porque ele tem a entrega do kit primeiro, depois a devolução do kit, a análise do nosso laboratório até liberar os resultados. Então, é desde fazer um transacional que uh, vai explicando para o cliente o processo sem gerar uma ansiedade, ele perceber que está demorado, que o produto que ele comprou em outro e-commerce já chegou e ele já está usando, né? Então, tem essa complexidade. Depois do transacional, a gente tem um onboarding. Então, como a gente recebe esse cliente vai fazendo ele consumir aos poucos, para que, de fato, ele absorva aquele conhecimento, de fato, saiba o que fazer com aquela informação e aí sim ele siga recebendo nossos conteúdos e esteja preparado para os novos produtos que a gente vai poder lançar em breve com as novas tecnologias. Então o nosso CRM, o principal uh, objetivo do CRM da Genera, que é ir conhecendo esse cliente, é saber quem a gente está de fato trazendo, conquistando nesse novo mercado de genética, criar o um relacionamento com ele, trazer insight para o nosso negócio e aí ter um negócio mais uh, escalável, né, que vá durar por muito tempo, trazendo sempre novidades conquistando mais pessoas, acho que esse é o principal aqui, papel do CRM da Genérico
1: é, entendendo a complexidade do produto e como você mesma colocou, é uma relação de longo prazo, né? É, até porque você tem que ter o um acompanhamento também, dependendo de, do resultado dos exames, de outros exames que precisam ser feitos. E aí, fazer parte do grupo da ASA e de outras possibilidades que ele tem ali para desdobrar ajuda também, até para vocês serem é, topo de funil, eventualmente, para outras unidades e, e ele entender que tem solução para ele para resolver todos os problemas também com vocês. Muito bom. Super obrigado, Amanda. Não sei se você quer colocar alguma consideração final. assim Nós aqui da WIN, assim como esse ponto que você comentou é, do nosso apoio na identificação e trazendo tecnologia com o lado mando do nosso time, de uma abordagem mais voltada para o comportamento do cliente, a gente fica muito feliz de ouvir seus resultados e o que a gente puder, vamos construir cada vez mais juntos.
0: Flávio, só agradecer a oportunidade de colocar a Genera aqui, nosso case poder alcançar mais pessoas, quero dizer para quem aproveitou a Black da Genera, assim, muito obrigada por ter engajado, por ter acreditado no nosso produto, tem muita coisa boa vindo por aí em 2023, para quem quer conhecer mais a Genera, nossos canais aí estão abertos, nossos especialistas nas redes sociais adoram conversar, empoderar as pessoas sobre o tema, preparar para que se conheçam mais, então agora é fim de ano, a nossa campanha de fim de ano fala sobre isso, sobre... Celebrar novas descobertas, sobre ter uma listinha de realizações meta para 2023, que traga esse ponto de se conhecer mais, de ter hábitos melhores. Então, convido todo mundo que está ouvindo a conhecer o nosso teste e a se conhecer mais. E acho que esse é o recado. Obrigada mesmo e seguimos juntos para o próximo ano e os próximos desafios.
1: Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanharem aqui o Case da Genera durante a Black Friday, também os desafios de futuro. Contem com a WING quando precisarem sobre comportamento e comunicação com seus clientes. Mais uma vez, obrigado também com E-commerce Brasil pela oportunidade e o espaço. Um abraço.
0: Um abraço.